0: 好，我们继续。上回说到，田令孜跑到四川找自己做西川节度使的弟弟陈敬轩去避难了。临走的时候啊，他把朝廷大权交给了太监杨复恭。杨复恭一顿骚操作，把老田留下的亲信啊上上下下好好清洗了一番，把田令孜的义子王建。也贬到四川去了，这下可好了。结果啊，在利益面前，这义父义子也顾不上父子情分了，还干上了架，在东西二传来来回回打了个不亦乐乎。不过呀，这些对杨富公来说都无关紧要了。你们在四川爱怎么打就怎么打，反正朝廷大权我牢牢把握在自己手里了。终于可以长舒一口气，好好休息一下了。但事实证明啊，他还不能休息，因为长安发生了一件天大的事情。有人登基了。杨富公就想啊，这不对呀、啊，我现在就和皇帝李轩在一起呢，这是谁又在长安作妖呢？杨富公表示啊。百思不得其解。登基的人呐、啊、是襄王李运。这位王爷啊，本来是跟李轩一起逃跑的，但走到半路上啊得了病，走不动了。可逃跑这项运动是要一鼓作气的，不能停啊！田令孜可不管他什么王爷不王爷的，把李云扔在路边，一溜烟跑了。李云心里那个气呀、啊！就在他叫天天不应、叫地地不灵的时候，打算饿死在街头的时候，一场泼天富贵降临在了他的头上。原来啊，在李克用、王重荣联军逼走皇帝李轩的时候啊，长安周边的两个人坐不住了。这两个人呢、啊，就是邠宁节度使朱梅和凤翔节度使李昌福。这两位难兄难弟所处的位置比较尴尬，他们的辖区啊就在长安旁边两个人前妻还跟着田令孜打过王重荣，结果吃了败仗。现在李克用和王重荣的联军又攻到眼前来了，这可如何是好啊？两个人一合计啊，嗨，还是保命要紧，反水吧。反水就要交投名状。最好的投名状啊，就是唐熙宗李儇，不管是把皇帝追回来，挟天子以令诸侯，还是搞一些其他操作，总之啊，要先把人给留下。所以啊，李儇前脚刚跑路，朱玫后脚就带着大军向四川方向猛追。可惜啊，田令孜是逃跑界的大拿呀，他跑得太快了，追不上。结果啊。朱梅追到半路的时候，见到了被田令孜抛弃的襄王李云。朱梅看着李云，陷入了沉思。嘿，跑了个皇帝，得了个王爷，这笔账可要好好的算一算。皇帝和王爷之间差距是什么呢？差距是显而易见的，一个登基了，一个还没有登基。那我们就让这个王爷登基呗，等李云变成了皇帝，那我朱梅也能落一个辅国功臣什么的来当当呀。哎呦，这个想法呀，太有诱惑力了！朱梅也不去追唐熙宗李轩了，他把李云好吃好喝的招待着，送进了长安城，然后啊，找到自己的搭档李昌福，说出了自己的想法。李昌福听完呢，一拍大腿。大声叫好！哎呀，还是老哥你聪明，我咋就没想到呢？就这样办。皇帝登基还是要筹备一番的。其实呀、啊，嗨，也不用筹备什么。首先呢，地方是现成的，长安城里的皇宫现在还空着呢，正好缺个住户。捧场的人也是现成的，托田令孜的福啊，朝廷的文武百官刚好还剩下一百多个没带走呢。登基的人场也有了。皇帝登基还需要有军兵护驾，而朱梅和李昌福好歹都是一方节度使啊，手上什么都缺，就是不缺大兵。这样一盘算呢、啊，李煴不登基都对不起观众了，所以啊，他就真的顺利登基了。登基后，李煴改元建真，任命朱梅为宰相，总理政务，并设置百官，大赦天下。朱梅啊。第一时间把新皇帝登基的消息告诉李克用和王重荣，想要赢得两人的支持，同时啊，也是给他们一个暗示。哎哎，这边新皇帝有了啊，长安已经站住了。哎，老哥，你们两个就不要再往前进兵了啊。而李克用和王重荣两个人接到消息后啊，先是一愣，哎呦喂、哎，厉害呀，朱梅还真敢玩儿。然后啊，就笑了，嘿嘿，这下好了。我们又能做回忠臣了。其实啊，现在李克用和王重荣两个人处境啊，同样也十分尴尬。李克用这次出兵是为了出气，王重荣出兵啊是为了保护地盘两个人打仗的时候啊，都没有想好怎么善后。按照李克用的脾气啊，到了长安后，他会拉着皇帝李轩，让他评评理，然后啊，请一道圣旨，光明正大的去打朱温。王重荣可能会考虑的更深一层，他也许会挟天子以令诸侯啥的。但两个人呢都没有想到李轩会逃跑，逼天子出奔那可是天大的事情啊！这种事儿，安禄山做过，黄朝也做过，但他们是在造反呢、啊，而且最后都被群雄一哄而上给打残了。那现在等着两个人的结局会是什么呢？想想都不寒而栗啊。李克用和王重荣傻眼了，在李轩逃出长安的那一刻，他们已经被打上了叛逆的标签。现在的局面呢、啊，对他们来说十分不利。这个僵局啊，在李云登基的那一刻迎来了转机，因为比李克用和王重荣更叛逆的人出现了。只要把这一波人打倒。王李二人就又可以继续做他们的忠臣了，而且啊，还是匡扶社稷、挽大厦之将倾的那种。此时啊，远在四川广元的杨复恭代表西宗皇帝李儇下达了讨伐令，号召全国各路军团捉拿伪皇帝李煴，迎接西宗皇帝回长安。李克用和王承荣接到诏令后，表示坚决按照西宗皇帝的意思办。结果呀、啊，就在李克用、王重荣两个人磨刀霍霍的时候啊，长安城里面的朱梅呀、啊，做宰相还做上瘾了。他兢兢业业，忙里忙外，梦想着开创一个盛世。同时啊，他也知道一国不容二主的道理。既然长安城有了新皇帝，那李轩这个皇帝啊，就必须要消失掉。因此啊，他派部将王行于带兵五万前去四川杀李轩。这时候啊，朱梅跟自己的合作伙伴李昌福闹掰了。这两个人呢，是既不能同患难，更不能共富贵。朱梅做了宰相之后啊，就不叫朱梅了。他一直沉迷政务，根本没时间打点自己和老搭档李昌福的关系。而李昌福啊，因为没有得到自己的期望值。利益没有得到满足，所以啊，不再承认新政府的合法地位了。他转而拥戴李轩，还给李轩去了一封信表忠心。结果，李轩小朋友来者不拒，本着扩大朋友圈、一致对外的想法，他敞开怀抱接纳了李长福，并任命对方为检校司徒。然而啊，这些事情并没有引起朱梅的不安。他认为，只要手下的王行于杀了李轩，自己守着长安城里的新皇帝，就不会有问题。那么，这个王行于能完成这么一项光荣而艰巨的任务吗？他呀，在出兵四川的路上遇到了自己的对手，这个对手就是中央神策军的护臂督将，名字、啊、叫宋文通。宋文通这个人呢，大家可能不熟悉。但是在接下来啊，他将换个名字，而这个新马甲穿上以后，大家一定会对他刮目相看。而现在啊，宋文通用实际行动证明，神策军不是一直吃干饭的，他们也会雄起，也会爆发。雄起爆发后的他们啊，打败了王行宇。王行宇感觉很郁闷，啊，也许很荣幸，毕竟不是每个人都能被神策军打败吧。这时候啊，他也许是洞悉了天下大势，也许是感觉到朱梅和李云这对组合不太靠谱，又也许是他不想再被神策军打败一次，所以啊，他选择了反戈一击。兄弟，我不往前打了，换个方向往后打。这件事情告诉我们一个道理：思路决定出路。换个角度来考虑问题啊，也许会是一片新天地。这边朱梅正在长安城里，如勤劳的小蜜蜂一样忙着公务。他感觉现在的生活很充实，他喜欢这种提笔安天下的感觉。然后啊，他就听说王行于回来了，回来了，怎么这么快啊？这个时间他应该还没有赶到四川吧？朱梅带着这些疑问，想要找到王行于啊，问个究竟。结果王行于自己来了，他是带着兵。提着刀来的，这家伙一句话也没有说，就取走了朱梅的脑袋。由于杀贼有功，王行宇随后被李轩任命为宾宁节度使，取代了朱梅的位置。看到没？换个方向，真的是一片新天地。结果，朱梅这个做宰相的人死了，那那个假皇帝李云在做啥呢？李云这个人还是很有自知之明的，他在皇帝宝座上坐的一直不太安心，那感觉就像是坐在一个火炉上被人烤啊。所以啊，在王行瑜带兵入城的那一刻，他察觉到了一丝危险，带着随从啊，偷偷溜出长安城逃跑了。但是啊，这个李云逃跑的方向不太对。他感觉王重荣年纪大了，老成持重，而且这个人一脸老实相，应该很靠谱。所以啊，他把自己逃跑的目的地选到了河中王重荣的地盘。结果啊，到了河中之后，李云就再也没有回来。几天后，他的脑袋被王重荣送进了长安城。这件事告诉我们呢、啊，面向老师的人也不能轻易相信啊。好了。现在篡位者都已经被扫除了，唐熙宗李儇又一次踏上了回长安的路。为了表彰先进，他把立功的宋文通封为武定节度使。啊，对方立即走马上任。现在事情发展到这里，应该告一段落了。毕竟篡位的人死了，拥立假皇帝的人朱梅也伏法了。下一个桥段应该是熙宗皇帝回长安打马球去了。但是啊，历史永远不按套路出牌，它总是能给我们带来无限的新奇感。于是乎，一个擅自给自己加戏的人出现了，而这个人呢、啊，就是之前朱梅的搭档凤翔节度使李昌福。话说李轩回京的队伍啊，走到凤翔的时候，被李昌福拦下了。这个人呢、啊，也许是想过一把挟天子以令诸侯的瘾。也许是因为前妻和朱梅串通改立皇帝，心里发虚，想要在李轩面前呢、啊、补救补救。补救的方式就是请客。李长福对李轩说：“长安现在还没收拾好呢，皇帝陛下您就到凤翔城做做客呗。”李轩一听也不好拒绝呀、啊，毕竟长途劳顿，在凤翔歇,歇歇脚也是好的嘛。但是啊。进城后没多久，出问题了。这一天呢，李昌福带着自己的仪仗护卫啊，去李轩那里问安。队伍走到闹市区的时候，对面开过来一支队伍，他们是神策军将领杨守立带领的人马。杨守立带着这些人在闹市区干啥呢？也没干啥，就是逛街购物啊。当然呢，不会给钱啊，收购一些土特产。那接下来问题就出现了，街道太窄，只能容一支队伍通过，应该让谁先走呢？杨守立认为啊，他们是朝廷禁军，能来到凤翔做客、啊、就是给了对方天大的面子了。给了面子，你就要好好兜住，赶快把路让开。如果还能鞠个躬、赔个笑脸什么的，那就是最好不过了。李昌福就想啊，你是禁军不错，但也只是一个小将领啊。我可是堂堂一镇节度使，而且这还是在我的地盘上。如果我给你让路了，那不是把脸丢到老家去了吗？涉及到面子的问题呀、啊，我是不会妥协的。所以呀、啊，该让路的是你们。既然两边都不妥协啊，那就开始骂娘，紧接着开始动武，然后发展成了巷战。李轩听到手下们和李长福打起来了，哇塞，吓了一跳，立刻派了几个太监去劝架。但是，一群武夫打出火气了，谁能劝得住啊？那时候也没有手枪什么的，可以鸣枪示个警啥的，只靠着几个太监公鸭嗓子在那喊半天也没用啊。双方打了半天，各有死伤，不约而同的撂下一句“走着瞧”之类的狠话，哈，退兵了。对于神策军来说，街头械斗之类的事情啊，以前他们在长安城里经常干，所以啊，打过之后也就没事了。但毕竟这是在别人家里动武，防着一手总是没错的。所以啊，晚上的时候啊，他们就加强了守卫。到了晚上呢，李昌福睡不着觉了，他思来想去，感觉很气愤，气愤的同时又有一丝惶恐，因为天子亲军代表的可是天子本人呢。自己带人和禁军打了一场，这算什么事儿啊？那不是形同造反吗？现在李轩还在自己的地盘上，可能还不能怎么样。但是回长安以后呢？那时候皇帝陛下哪天感觉不爽了，翻起今天的旧账来，号召天下兵马一起来算总账，那该怎么办呢？李昌福是越想越不安呢。于是啊，他决定一不做二不休。晚上带人去摸神策军的大营，摸营工作开展得很不顺利，因为神策军是早有防备的呀。双方就相当于打了一场遭遇战。晚上的战斗与白天的街头斗殴相比，那要惨烈多了。双方刀枪剑戟、十八般武器全都用上了，甚至一度用上了火攻。战斗一开始是在神策军大营门口打响的，打着打着，规模不断扩大，范围迅速波及到全城，最后啊，演变成了一场城池争夺战。事实证明，神策军最近是真的有点猛啊，竟然把李昌福这个东道主赶出了凤翔城。对方出城后啊，一路狂奔，跑到陇州去避难了。李轩大怒啊！好你个李昌福，竟然敢夜里进宫行在啊！行在就是皇帝出行在外居住的地点啊！你这是要弑君呐！李轩怒了，就要发威，他下旨啊，让刚刚上任的武定节度使宋文通带兵擒拿李昌福。这么好的表现机会，宋文通肯定不能放过呀！他带兵对李昌福一阵穷追猛打，迅速打下了陇州城，绞杀了李昌福残部，并将李昌福的首级送到长安。李轩龙颜大悦，哈，加封宋文通为凤翔陇右节度使，并给他赐了一个新的名字，李茂贞。哈哈，李茂贞是不是十分耳熟啊？是啊。大军阀李茂贞从此就开始发迹了，他将以凤翔为根据地，发挥距离长安近的独特优势，在乱世之中展现独一无二的精彩。具体情况如何呀？我们且听下回分解。